0: Welkom bij de Clean Talk podcast, dames en heren. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, we hebben een special. Ja, ja, een special, dames en heren. Een speciale aflevering, want ik heb voor het eerst een opname gedaan met wel twee gasten. Twee gasten waarvan ik er al één eerder heb mogen interviewen, maar door de ander erbij geroepen is. De connectie die deze twee hebben zorgt voor een de gekke dynamiek en dat heb ik mogen meemaken en opnemen. Degene die ik nu voor het eerst heb geïnterviewd is een oud top judoka. Hij heeft nationaal en internationaal succes gekend als judoka, waarin hij onder andere Nederlands kampioen en Super winnaar is geweest als topsporter. Na zijn carrière als judoka is hij ook nog eens tweevoudig kampioen powerlifter geweest. Al zijn kennis en kunde als topsporter heeft hij met ziel en zaligheid gestopt. Samen met zijn businesspartner in hun bedrijf Perfect Performance. Degene die ik al eerder heb geïnterviewd is een oud profvoetballer. Toevallig zijn het bijna twee vrienden van elkaar. Beide zijn het ook vaders. Gast nummer twee is opgegroeid in Rotterdam West. Zijn jeugdopleiding genoten bij Sparta Rotterdam. Vervolgens gespeeld bij FC Dordrecht en op het allerhoogste niveau voor RKC Waalwijk en Rode JC. Hij is met zijn gedisciplineerde mindset echt een aanwezig geweest voor iedere club waar hij voor mocht uitkomen. En hij benadrukt in elk gesprek elke keer weer het belang van het hebben van een fijne en warme achterban. Nou, wil jij leren van twee ervaringsdeskundigen in de topsport en welke chemie zij op elkaar hebben? Luister dan verder... naar de derde aflevering... van seizoen 2... met oud judoka Dogan Tekin... en oud-profvoetballer... Guy Ramos. Wat zou je niet zo snel laten liggen? De rest? Ja. Dat is het probleem. Alles maar Cheeto's. Ja. Alles maar afochtito's. Shea. Ik... Uh... Maar wat ik me nog kan herinneren van, van jou, Dogan, is dat toen. Ik ben een keer toen bij jou geweest. Om, om, uh, en. Uh... Hebben we nou een intakegesprek gesprek gehad? Ja. ja. En daar bracht je wel heel erg naar voren dat, uh, dat, dat voeding echt extreem belangrijk is. Voor je. Ja.
1: ja, voor topsporters zeker. Hmm. Ja. ja. Tenminste, kijk, voeding is extreem Voeding is voor iedereen belangrijk. Mm -hmm. Alleen op het moment dat je topprestaties wil leveren, dan wordt het uh, nog veel belangrijker.
2: Mm.
1: Ja, je wil ook ja, om topprestaties te kunnen leveren, moet er wel gewoon uh,
3: ja, genoeg uh, en goede brandstof in.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Kan je dat beamen, Guy?
3: Ja, als ik uh, nu naar mijn lichaam kijk <laughs> <laughs> uh, een paar jaar geleden, dan uh, zit daar wel een verschil in, ja. Mm. En ook, ja, je hebt benzine nodig om te gaan, man. Ja. En, en wat Dylan zegt, goede benzine is uh, beter dan een uh, zak chips, denk ik, hè? Maar het is ook
1: niet alleen maar uh, wat voeding met je doet uh, fysiek, maar het is ook gewoon het mentale stukje. Op het moment dat jij weet dat jij buiten de trainingen om, uh, wat het grootste deel van de tijd is, uh, er alles aan doet om fit te zijn op het veld. Dat geeft je ook mentaal echt een boost van je welste. Dus je staat ook heel anders op het veld of uh, welke sport je dan beoefent. Dus dat heeft wel uh, ja, meer dan alleen impact op het fysieke deel.
0: Mm, ja, ja, was dat ook iets met wat de, voor jou het belangrijkste was in jouw periode als topsporter?
1: Mm, nou ja, ik, ik wist niet beter. Mm. Ik wist niet beter dan dat uh, ik uh, gewoon goed moest eten. Mm -hmm. uh, ik kom uit een gezin waar mijn moeder, uh, ja, ik denk tot aan mijn achttiende, uh, iedere dag minimaal een drie gangen menu uh, uh, ja, voorbereidde voor ons. <laughs> er uh, was een soepje, salade en uh, gewoon uh, hoofdgerecht en dat allemaal bij elkaar en dat was altijd gezond, echt altijd gewoon goed eten. Ja, echt waar? Ja, echt altijd. <laughs> en uh, s ochtends vroeg altijd verse uh, zuderansen uh, naast mijn bed, weet je wel. Dus, uh, mm -hmm. Mijn moeder en mijn oud-mijn vader ook, die uh, letten ook heel erg goed op uh, wat ik uh, wat ik at als sporter. Mm. Dus voor mij is het niet, ik wist niet beter.
0: Nee. Ja, ik wist ook niet beter maar alles wat ik voorgeschoten kreeg was alles behalve gezond. Ja. 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 ja
1: ik ben op jonge leeftijd ben ik uh, soort in, met topsport in aanraking gekomen en uh, ja, dan, ja, mijn vader zei ja als je sportman bent moet je als een sportman uh, leven mm -hmm. dat betekent ook als sportman eten mm -hmm. uh, als mijn vriendjes uh, zeg, uh, tot uh, half negen buiten aan het spelen waren lag ik al op bed mm. weet je wel? dus het, ik had wel gewoon een ander leven dan uh, andere kinderen gewoon op die leeftijd ja dus ook met eten.
0: Ja, precies. Ja.
1: Vandaar dat ik, ja, die, jij vraagt, maar ja was het bij jou ook? Ik, denk, ja, ik wist gewoon niet beter. Dus voor mij was het ook niet echt een opgave om uh, goed te eten. Ik kon ook makkelijk op vakantie gaan. Tien dagen en daar gewoon om me eten letten. En op uh, mijn met, met dieet aanhouden. Dat, dat was voor mij niet echt een probleem. Oeh,
0: zo. Als ik nee. Terugdenken aan de allereerste keer dat ik als, als tiener... gewoon voor het eerst op vakantie ging. Dus ja. ik kwam echt met overgewicht terug. Ja, zwaar. Ja, ja. Ja.
1: Maar ja, kijk, als jij, als jij een teamsport uh, doet. Dan kan je nog altijd schuilen achter hmm. uh, je teamgenoten. Je kan altijd nog even, weet je, deze twee weken doe ik even rustig aan beginnen. <lacht> ja, als ik uh, terugkom en ik ga rustig aan beginnen, word ik gegooid. Weet ja. je wel, word ik aangepakt en ja, dan let ik gewoon liever om eten. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> dus Eigenlijk zeg je met andere woorden, maar we wanneer het seizoen weer begint, moeten we Guy eigenlijk gewoon laten wat het is. Hè? En, en gewoon even een stapje terug allemaal, zodat hij weer het tentje bij, kan, bij kan doen. <lacht> Ik weet niet of, je dat... <laughs> of dat de juiste benadering is, man.
3: Nee, ik, uh, ik heb alles laten lopen. Man. Ik vind het nu heel moeilijk. Mm -hmm. ik, het, ik vond het toen al moeilijk. laat staan nu ik geen uh, topsportdoelen voor, voor ogen heb. Om, om dan nog die discipline te houden. voor mij, ik, ik heb tegen jou gezegd, ik, ik, ik denk niet meer uh, onder de 93 kilo te gaan komen. Terwijl nee. Ik voetballen op, op 90, 88, 91. Daartussen. Mm. En, en voor mij, toen had ik een doel voor ogen. Gewoon fit zijn en uh, profvoetballer zijn. En in, in mijn laatste jaar... Ging ik, kroop ik al richting die 92. En toen was ik iedere dag bezig met, 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 met sporten. Laat staan nu dat ik twee keer in de week bij hem train. Eén keer uh, doe ik een lesje hier. en één keer doe ik de zaal. Mm -hmm. ja, ik... ik, ik ga niet meer onder de 93 komen. Denk ik, hij is heilig van over. Hij wil me zo graag die... kutten nu gewoon van nee. Ik nee nee, wil nee wel hij, dat, ja,
1: Ik denk gewoon wel dat hij het kan. Alleen, er moet een soort uh, doel tegenover staan en hij ziet Topsport als het enige doel om goed op zijn eten te letten. Hm. Maar ik denk dat er nog uh, veel meer is dan uh, dat Sowieso alleen.
3: Sowieso is er veel meer. Ja, alleen je kan prima functioneren met een...
1: Ja, nee, tuurlijk kan je prima functioneren. Ik, ik je hoeft jezelf ook niet op een regime te zetten om per se die 93 kilo aan te tikken. Ja. Alleen ik weet zeker dat op het moment dat jij weer voelt hoe lekker het is om uh, lichter te zijn, wat fitter te zijn uh, dat je uiteindelijk niet meer terug wil omhoog. Dat je dan, weet je, dat knopje hebt gevonden om uiteindelijk die 93 uh, of rond de uh, laagende 90 te zitten. Dat is wat ik denk. Maar ja,
3: het is een lange weg. <laughs> is een dat is lang. het probleem, dus ik hou het echt vol. Dus laatst was ik ook rond de 96, 95. Ja, vanochtend toen ik opstand was, het weer 98,5. Ja. Echt, wat heb je gedaan, man? Ja, niet veel. Dat is het probleem. Oh, niet veel. En, en, ja. Je moet even ja. wel ervoor zorgen dat je met de kerstdagen niet...
1: Uh, ja, dat is het probleem. Lastig, hè? Ja. Maar je moet ja. niet al laten gaan, je moet niet accepteren.
0: Dat ja, het, ja, ja. maar dat dus, hè? want wat, ja. wat zijn die doelen die je dan bijvoorbeeld vandaag de dag. Hè? Ik denk dat het ook wel fijn is om het los te mogen laten. Je hebt zo'n carrière heb je achter de rug gehad. En...
3: Dat is er denk ik ook mee. Om, om, ja. om datjes, kijk, ik, ik heb die ijzeren die, discipline die jij had en hebt, heb ik niet. Dus voor mij was het, wat ik daarnet al zei, het was al moeilijk. Hm. En toen heb ik het nooit echt losgelaten. En nu heb ik de kans om het los te laten. Ja, let's go. Mm -hmm. Dus dat, dat is. Een, een, I'm free! Een, een, ja. <laughs> ja, ja, precies dat. Precies dat. Ik, ik kan nu gaan en. Uh, Joyce, zullen we nog even een uh, zakje chips open trekken? Ja, prima. Ja. Uh, en vroeger was het niet. En nu heb ik die vrijheid. Mm -hmm. En dan wil ik er een soort van misbruik van maken. Of zo. Dat, ik, ik weet dat het niet goed is. Mm -hmm. Maar ik kan het ook niet tegenhouden. Maar is het voor een langere periode. Is
0: het nu zeg maar dat je. Uh, je topsport eerst als doel. Wat zou nu bijvoorbeeld een heel ander doel voor je zijn? De gezondheid waar... gewoon, gezondheid. Ja. Gewoon
3: uh, geen... Uh, geen ja, maar uh, gezondheid,
1: maar gewoon lekker in je vel ja, zitten. Gewoon man. lekker in je vel zitten.
3: Ja. Alleen uh, dan moet je ook die drijf hebben om, om dat echt als doel te kunnen zien. Ja, nou, precies dat. En op dit moment heb ik dat niet echt. Er... Ik, ik vind het geweldig om, om... Ja, ik begon met Dennis, was op 104 of zo, 104, 105 kilo. Omlaag gaan, omlaag gaan. En, en geweldig. En op een gegeven moment blijf je hangen. En dan komt het gevaar van, oké, okay, ja. Ja, één keer ja. de fout in gaan. Twee keer af. Ja. En dat is... Uh, killing.
0: Twee wel, altijd. Tenminste, altijd. Sowieso in de podcast die we één op één hadden. gaf je aan dat um, discipline echt bovenaan stond. Het was een van je hoogste kernwaarden, zeg maar. Zeker. Om naar te leven. Um, iets wat al zo diep in je geworteld zit, zeg maar. Los van dat je het natuurlijk met betrekking tot topsport hebt losgelaten. Wat heeft er dan daadwerkelijk voor gezorgd... dat je ook echt je kernwaarde discipline... ook daadwerkelijk onderaan die ladder hebt gezet?
3: Ik vind eten gewoon fijn, man. <lacht> <lacht> ja, maar de, de discipline ja. kan je
1: alleen maar in mijn optiek alleen maar opbrengen... op het moment dat je inderdaad een bepaald doel voor ogen hebt... Mm -hmm. je belangrijk genoeg maakt om de discipline op te brengen. Uh, om keuzes te maken die je liever niet wil maken... of dat je de eh, easy way out kiest. Mm. Maar dat, ja, je moet wel gewoon een doel... Uh, je moet een doel hebben... wil je dat kunnen bereiken. Jo. Discipline kunnen pakken.
0: Want als ik jou zo hoor... ben jij gewoon nog steeds gewoon even gedisciplineerd. Waarschijnlijk in mindere mate... als toen je het echt topsport ja. bedrijf. Mm -hmm. Maar ook met wat je nu allemaal doet. Met je bedrijven, maar ook gewoon privé, zeg maar.
1: Ja, wel echt wel, wel minder. Ik, wel minder, maar nog steeds wel uh, veel gedisciplineerder dan een uh, gemiddelde uh, burger, denk ik, in Nederland. Dat ja. denk ik wel maar het is niet. Uh, nou ja, ik, ik, ik leef niet meer als een topsporter. Ook met eten niet. Uh, ik let wel op mijn eten, maar dat heeft vooral een um, um, met mijn nieraandoening te maken. Dat ik wel ergens op uh, mijn zoutinname moet letten. Dat ik niet te veel rood vlees moet eten. Weet je, dat soort, dat soort dingetjes hou ik wel nu in de gaten. En daar ga ik lekker op. Maar uh -huh. het is niet... Uh, kijk, ik drink ook gewoon mijn wijntje. En, uh, ja. Ik wil ook wel wat van, uh, van een ja, leven kunnen geniet. genieten. En ik geniet ook van een wijntje en lekker uit eten gaan. Wat nu onmogelijk is. Maar <laughs> zo gedisciplineerd uh, uh, zoals in mijn topsporttijd ben ik niet. En dat is wel fijn. Want gedisciplineerd zijn betekent ook dat je opofferingen moet maken. Ja. En uh, heel veel opofferingen wil ik nu niet meer maken. Uh, nu ik uh, geen topsport meer bedrijf.
0: Nee. Want tegelijkertijd ben je... ...heel hard bezig. Guy, um, overigens ook met wat je natuurlijk gewoon ziet... met ...wat je met Vantage allemaal mee bezig mm. bent. Maar ook met, uh, met jou, met je eigen business, zeg mm. maar. Ik denk ja. dat... Is, is het niet zo dat nu die discipline daar naartoe is gegaan? Hè? Dat je daar dus echt heel je, heel je hart... Zoals hoe je dat mm -hmm. eerst in de topsport zette. Ja. Hè? Je, het had, hè? je hebt een doel voor ogen. Je ja. hart zit daarin. En vandaar ja. komt die discipline, zeg maar... Ja. Ja. ...weer om de hoek kijken.
1: Ja. Ik denk weer... In mijn rol als vader is denk, de discipline, denk ik, nummer één nog bij mij. Um, voor mijn zoon, weet je wel. Hoe kan ik uh, een betere vader zijn? Uh, hoe kan ik uh, een goede bijdrage leveren? Um, en daarnaast uh, komt denk ik ook wel, uh, pas het bedrijf ook. Ja,
0: ik ja, ja. Ja.
1: Maar dat zijn bepaalde kernwaardes die je gewoon hebt meegekregen. Of die, uh, ja, meegekregen, ja, het is een soort met de paplepel ingegoten. En het is niet meer dan normaal, weet je wel. Dus, ja. ja. Dat is het. Dus ja. voor mij ook niet echt, ik, ik, ik kan het ook niet echt met discipline noemen ik vind, weet je dat is ik, 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 ik ben heb, ja ja weet je ik, ik heb een doel en ik dit deze stappen of handelingen zijn nodig om dat doel te bereiken punt weet je wel. ja mm -hmm. denk, ja je kan er moeilijk over doen maar het moet gebeuren ja ja, dus ja ik weet ik discipline is een moeilijk moeilijk stuk vind ik discipline
0: ja maar is dat, bedoel je dat dan voor je stuk als vader of je stuk als echt als, als ondernemer
1: nou gewoon allebei allebei ja. denk ja weet je ik, ja, het heeft, uh, discipline heeft zo'n soort, iedereen doet daar heel positief over. Weet je, ah oh, zo, je hebt discipline en dingen, maar wat, weet je, wat betekent het nou eigenlijk? Denk, ja, je doet eigenlijk gewoon wat er van je gevraagd wordt om dat doel te bereiken, denk. En je wijkt niet af, weet je wel? Je mm. maakt opofferingen om van uh, A naar B te gaan, denk. Ja, we ja, daar, kunnen daar heel uh, interessant over doen, maar ik denk dat uh, discipline, uh, ja of dat nou echt gepast is bij, bij dit. Ik denk dat het gewoon moet en je doet het, klaar. Ja, precies. Ja. Omdat de mensen zijn die het niet doen, kan je er positief over praten. Oh ja, maar jij hebt discipline. Nee, ja, nee ja, ik ben gewoon doelgericht voor, om het doel te behalen.
0: Ja. ja. En om het maar een woord te geven, goed. Dan, ja, ja. dan zal discipline... Het, het heeft een betekenis, maar ja. ik,
1: ik, ik ben er nog niet over uit.
0: Mm, ja. Ja, nee, ik snap hem. Ik
3: zie jou denken, ik zie jou kijken. Ja, echt hè. <laughs> Zit te kijken
0: wat er nog loodjes zijn. <laughs> maar als je dan, als je dit dan zo hoort, hoe, hoe Dogan dat zo, zo vertelt en zo verwoordt, um, is het voor jou dan ook niet gewoon heel normaal om te doen, zeg maar, om je vast te houden aan bepaalde normen en waarden? Als, In de rest hè, van mijn leven wel. Gezondheid en, en alles enzo wat erbij komt kijken. In de rest van mijn leven wel. Alleen nou. ik
3: heb gewoon heel veel moeite met de, of heel veel moeite. Mm. <laughs> ik heb juist <laughs> geen moeite met eten en, en dat is het probleem nee dat is, dat is het enige Of een van de weinige dingen Denk ik die um, Waarin ik echt Alles heb losgelaten Of ja, alles mm -hmm. um, Waarin ik discipline um, ik, kan, ik, ik, ik kan het niet boven Het eten Zetten ofzo het, het is ook een soort van emotie zo. Het is, niet echt, een, of het zo. is echt niet echt een echt doel voor jou te zien. Nee. Je hebt het uitgesproken, maar het is niet iets wat je voelt. En dan is het uh, heel lastig om bepaalde dingen op te brengen. Oh. Yeah. Ik, ja. Ik vind het nu lastig om dingen te laten liggen. Vooral ja, nee. als ze lekker zijn. Ja, snap ik. En, en nu heb ik sowieso, ja, waarom, waarom zou ik dat nu laten liggen? Ja. Omdat ik het zeg. Ja, <laughs> um, uh, <yeah>, fuck. Who is <laughs> Who is you? <laughs> Who is you?
0: Maar hoe ging je er voor jezelf, zeg maar... Um, was het voor jou dan ook moeilijk tijdens je carrière... om heel veel dingen echt los te laten? Of, of echt hè, zeker het eten om te zeggen van oké... Okay.
3: Ik vond het wel lastiger. Mm -hmm. um, of ik vond het lastig. Maar ik kon me makkelijker inhouden. Dus... Um, simpel voorbeeld, als, als, we, als we uitspeelden... dan ging je eerst drie uur voor, voor de wedstrijd... Dat je dan ging je dan samen eten mm -hmm. bij een hotel... Uh, en als het eten dan lekker was, dan pakte ik nog een tweede bordje, terwijl ik wist hoe ik me dan zou voelen in de wedstrijd. Mm -hmm. En zelfs toen had ik dus een tweede of misschien zelfs een derde bordje, mm -hmm. en was ik helemaal propvol en dan <lacht> begon ik boerend aan de warming up, omdat ik het niet kon laten liggen. Mm. En, en dat is denk ik nu wel een stukje erger. Ja. ja. Want nu heb je helemaal geen rem meer om.
0: Nee, precies. Te laten
1: je was wel eerlijk, toen je naar de Afrika-cup ging, was je
3: wel was echt een rip. 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 Dus toen, toen had ik het, het ja. hoogste doel voor, haalbaar voor, in mijn ogen.
1: Ja. En toen kon je de keuze dus wel maken. Maar dan vraag ik me dus af, heb jij dan een soort op uh, 80-90% uh, gevoetbald? Want als jij uh, met die instelling het veld op gaat, had je waarschijnlijk ook gewoon het gevoel... Ik kan het ook gewoon zo. 100 ja. ja, dat is dat is. Uh, dit hoor ik voor het eerst, maar dat is wel heftig. Oh, ja. Gaat het?
3: Ja, <laughs> ja ik, uh... emotioneel. Nee, maar eens, ik, ja. ik vind het
0: wel echt een hele mooie vraag die hij stelt inderdaad, want eh, voordat we opnamen had je het ook inderdaad had een, of een discussie of een gesprekje van hey, uh, je had er inderdaad meer uit kunnen halen en uh, dat had meer kunnen opleveren ten opzichte van hoe jij je topsport bedreef. zeg maar of in mm -hmm. het gebied waar jij zeg maar in zat ja. met uh, met als judoka. Um, als je dit nu zo hoort, had je, en zeker op basis van, de ben ik zeker ook wel benieuwd naar hoe je dat ook, ook weer, dat hele proces kan meenemen strakjes. maar had je dan niet, heb je dan nu geen spijt dat je er niet nog meer uit had kunnen halen, zeg maar? Puur op basis van wat je, de, de mentale kracht die je in die periode hebt getoond, die veerkrachtigheid, om 100% daarmee bezig te zijn. Volgens mij was je in die periode dus ook clubloos, als ik het nog goed begrijp.
3: Toen ik super fit was? Ja, de periode nee, nee, dat je dus nee, bij
0: kan nee, treden? Nee, nee. nee. was nee. Uh, Maar in ieder geval dat je echt daar volledig in opging nee. om vervolgens het Afrika-cup te halen.
3: Of ik er spijt van heb dat ik de rest van mijn carrière niet op die manier heb ingevuld? Precies. Uh, nee, heb nooit zo over nagedacht. Um, Misschien als ik, er, als ik er diep over ga nadenken, dat je denkt: van ja, ik had er wel. Ik, ik had er in mijn ogen sowieso meer uit kunnen halen. Mm -hmm. En op die manier, om, om zo heel je carrière uh, te leven, denk ik sowieso iets meer uit kunnen halen. Mm -hmm. Heb ik er spijt van? ja ik, Op dit moment niet. Mm -hmm. uh, misschien als ik er langer over na ga denken, dan, dan misschien wel.
0: Ja. Het
3: is wat het is, man. Ik, uh, op dat moment voelde ik me zo. Uh, uh, wat ik zeg, voor mij was het ultieme doel uh, de Afrika Cup halen. Afrika Cup, café die had het nooit, uh, nooit bereikt. Uh, ik mocht daar als uh, eerste bij zijn mm -hmm. met mijn land. Dus dat was zo'n ultiem doel voor mij. Om, dat het niet lastig was om dingen te laten liggen. Ja. Um, en ik weet niet, we hadden het daar net over aanwakkeren van. Dat was dus ook zoiets ja. waar je niet kon slapen. Haal ik het wel, haal ik het niet. Alles geven tijdens iedere training dat je... Dat ik gewoon Boni in mijn hoofd ja, had van, ja. oké, okay, ik moet even sterk, minimaal even sterk als, uh, als hij zijn. Ja. Omdat hij kan daar, ik kan hem ook gaan treffen op die Afrika Cup. Ja. Dus ik moet alles op alles geven. En als dat constant in je hoofd zit, dan is het niet moeilijk om dingen uh, um, te laten liggen. Slechte dingen. Dan, dan ga je makkelijker, vroeg naar bed, dan laat je makkelijker een bordje liggen. Dan ga je niet naar uh, een Mackie of, of Kentucky of zo. Dan, dan, is dat allemaal, dat, dat is geen issue. Ja, precies. En als dat ultieme doel er niet is, voor mm. mij dan, uh, is dat een stuk lastiger. Mm. Een andere vraag dan, als je nou kijkt, terugkijkt naar je
1: carrière... en um, naar hoe jouw ontwikkeling is geweest als voetballer... heb je dan, is het dan jou een beetje komen aanwaaien... omdat je heel getalenteerd bent? Want je bent een, ja, ik, nee, misschien, misschien weten heel veel mensen dit niet... Um, maar je bent heel slim, je bent heel slim op het veld. Je weet precies wat er, uh, wat er speelt. Ik denk uh, niet met dat voet... de
3: meeste mensen dat ze willen zeggen. Man. Nee, ja, nee, maar... <laughs> Ik denk niet dat ze dat uh, Misschien kunnen Misschien heb ik uh, <laughs> op, <hè? laughs> Misschien
1: kijk ik anders naar je, ja, maar. Weer een als, ik jou, als ik met jou praat over voetbal. En kijk, en ik ben geen voetbal-expert. Maar. Ik uh, spreek wel met heel veel voetbal-experts. Mm. Dus als ik jou dan hoor praten over het spelletje. Dan denk ik zo: Oké. Okay, ja, dit is een, Heb je inderdaad goed gezien. En dan heb je het over lijnen. En denk ik, oké, okay, nou jij. Weet je wel. Op het veld ben je heel slim en je kan heel goed voetballen. Uh, niet dat heel veel mensen dat hebben kunnen zien. Ja. Maar je kan echt goed voetballen. Denk ik denk bij mezelf, ben je dan, weet je wel, zo getalenteerd geweest dat je, weet je, die work ethic of de dingen ervoor laten of dat je denkt van, nou, weet je, op 80-90% kan ik het ook. Dat dat dan de reden is geweest dat je bepaalde dingen dus geen opoffering hebt gemaakt, bepaalde opofferingen niet hebt gemaakt. Ja. Ik
3: ben het niet met je eens dat. dat... Ik vraag het. Oké. Okay niet <laughs> uh, um, Nee, want ik ben, ik, ik ben nooit super getalenteerd geweest. Ik, ik, had, ik had misschien wel een talent, maar mijn talent was meer, zat meer in het harde werken. Want okay. overal waar ik uh, vanaf de jeugd, volgens mij zei ik dat in de vorige podcast met mm -hmm. jou ook, ik begon altijd bij een nieuw team. Pardon, nootjes. Ik <laughs> begon altijd bij een nieuw team als... als uh, 13e man, 14e man. En ik heb mezelf altijd omhoog geknokt. Ja. Uh, in de elftallen waar ik heb, waarin ik heb gezeten, zaten zoveel meer talentvolle jongens. Die, waar ik op dat moment niet eens de vetus van mocht strikken. Uh -huh. En ik heb het wel gered. Dus daarin ben ik het niet helemaal met je eens. dat, dat ik super getalenteerd was en dat het me aan is komen wij. Uh -huh. uh, omdat ik daar wel keihard voor heb geknokt. En eenmaal in die positie. Uh, heb ik dat nog steeds moeten doen. Want er zijn altijd jongens ja. onder je die, die jou van je spreekwoordelijke troon willen stoten. Uh, dus je moet het altijd maar blijven laten zien. Dan vind ik het juist bijzonder dat je dat
1: deel... dat je dus een wel echt een belangrijk schakel niet hebt kunnen oppakken. Ja.
3: Ja, dat ja. een beetje als intervention want... <laughs> <laughs> ik ga naar
1: huis. Ja, nee, maar ik, 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 ik ben dan gewoon heel benieuwd. Weet je? Kijk, ik bedoel, kijk, je bent nu wat ouder, dus ik ben heel benieuwd hoe je dan, dan terugkijkt mm. naar de situatie. Want ik weet ook nu als topsporter waar ik het heb laten liggen. Mm. En uh, waarom ik,
3: um... ik, ik... Ik denk, uh, wat je daarnet ook terecht zei, als, als teamsporter mm. kan je altijd... Uh, een beetje verschuilen. Je ja. kan een training even ja. afwezig zijn. Ja. Je doet een positiespel of je gaat in ja. het midden staan. Of je, je huurt je eilandje af ergens in ja. de hoek. Mm -hmm. Je bent wel aanwezig, maar je hoeft voor de rest uh, vrij weinig te doen. Heel veel ja. voetballers die zo hun carrière doorkomen, ja. kan ik je ja. vertellen. Um, dus ik, op een gegeven moment wist ik wel wat ik, wat ik moest doen in het veld. Wat je zegt, ik, ik kom misschien op tv dan niet als intelligente speler over met al die gele kaarten, maar <laughs> ik wist wel maar ik moest staan. Ik wist, uh, op een gegeven moment krijg je ervaring. Um, en ervaring is gewoon vaker in situaties terechtkomen. Ja, ja. En, en als je eenmaal weet, uh, oké, okay, de bal is daar, mijn tegenstander is hier. Mm -hmm. uh, uh, mijn medespelers zijn daar. Ik moet hier staan, want als de bal hier komt, kan er gevaar komen. Als ik hier niet sta, dan is ja. het een goal. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die, die je ontwikkelt buiten uh, je fysieke en... en uh, ja, conditionele dingen en technische dingen uh, is vooral het weten, het lezen van het spel is, is daarin het belangrijkste voor mij geweest. Ja. Nee. En buiten dat had ik dus wel die, uh, zeg dat, werkethiek ja. om, om, om op een gegeven moment dus met jou uh, bezig te gaan zijn nee. om ook weer sterker te worden fysiek. En daardoor werd ik een betere voetballer ook. Dus ja, is het maar aankomen wij en nee?
0: Nee, ja. Maar is het natuurlijk niet dat, dat hè, daardoor komt je talent nog meer naar boven. Ja. H, het, ja. H, het, het, wat, wat sommigen zeg maar hebben is, uh, um, ik ben geen fitness trainer uiteraard, maar um, met wat je net benoemde, je gaat je lekkerder voelen naarmate je gewoon fysiek sterker wordt en et cetera, et cetera. En daardoor kan je uh, mentaal bepaalde dingen gewoon veel beter aan. Je kan uh, misschien op werkgebied kan je gewoon veel dingen veel beter inzien of wat dan ook. Dus je talent komt gewoon veel meer naar boven. Wetende dat en hoe je het zo omschreef, kwam je talent juist meer omhoog nadat je steeds meer werkethiek zo op als naast het veld ging zoeken.
1: Hmm. Maar je werkethiek komt denk ik ook wel omdat jouw competitie eraan... Ja, ik ja, wel. Je, je competitiekang is gewoon uh, ja. Ja, zo heftig aanwezig. Ik ben nog steeds van dat schaakpotje. <laughs> ja, ik denk dat, weet je, dat, dat, dat is ook wel een goede motivator.
3: Het laat nou, duidelijk zijn dat ik dat potje niet heb verloren. Het was een remise. Maar...
0: Maar, wacht ben even, ben wat is een goede motivator? Dat schaakpotje of?
3: Ja, ja wij, wij doen met alles wel een
1: wedstrijdje. je in de gym ook. Dat is het enige wat we tegenwoordig doen. Nee, 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 ik ga dat... naar de gym. Maar. <lacht> 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 Letterlijk,
0: nogmaals, hij was hier. Maar dat is, ja. wel, <lacht> uh, dat, is, dat is wel een
1: belangrijk detail om te vertellen. Um... <lacht> Normaal gesproken, ja, zeg maar, de eerste twee maanden, misschien drie maanden spelen we nu voetvolley. Mm -hmm. Heb ik uh, van de zeg, twintig spellen die we hebben gedaan, nou, zeg, zeg vijftien spellen die we hebben gedaan... Mm -hmm. Je moet de Hebben, podcast niet laten overnemen. Kom, heb ik, ik, vijf, vragen, heb, heb <laughs> ik er vijftien uh, verloren. Oeh. De laatste <laughs> drie weken inmiddels. Vier, is het nu vier weken? Mm -hmm. Drie of vier weken heb ik nog geen uh, overwinning weggegeven. ze oh, wow. dus er zit wel gewoon een stijgende lijn. Dus die competitiedroom komt wel weer naar boven. Op het moment dat we weer... Uh, ik zie hem denken, ik zie hem <laughs>
0: Ja...
1: Ja, zeg ja. maar even. Om,
0: ja. ja, precies. <laughs> hey, Heerlijk. Hé, hey, maar nou word ik er net iets zeggen over... Hè? Ik weet voor mij waar het, zeg maar, um, mis is gegaan. Uh -huh. uh, wat bedoel je daar precies mee met waar het, zeg maar, mis is gegaan?
1: Nou ja, kijk, je hebt met topsport... Als het gaat om topsport en als het gaat om individuele topsport... moet je bepaalde eigenschappen bezitten... die, um, ja, die um, echt het laatste beetje... Um, ja, in, ja, echt als het gaat om wereldkampioen worden, Europees kampioen worden of Olympisch kampioen worden, dan heb je een eigenschap nodig, echt dat iedereen moet wijken voor um, uh, die op jouw pad komt mm -hmm. voor jouw doel. Dus over je, over, ja, je moet over lijken kunnen gaan. Ja. En ik denk dat ik uh, achteraf gezien um, daar iets te beschaafd voor was, iets te netjes was. Um, op momenten dat ik uh, moest laten zien, weet je wel, dat ik uh, iemand de baas was, dat ik dacht, weet je wel, ik laat het verlopen, het is mm -hmm. goed. Uh, de goede vrede bewaren, weet je wel, in het team. Um, ook al kon ik een moordenaar zijn, mm -hmm. was ik dat
0: op sommige momenten niet. Mm. Kan je zo'n voorbeeld benoemen, zeg maar? Mm
1: moet je voorstellen, dan heb je kernploegtraining, is een korte, het is een hele simpele, maar kernploegtraining, dat is een nieuwe gein. En dan groet je een concurrent aan. En concurrent zegt, ja, vandaag beter niemand Maarten die kijkt mee. En dat was dan bondscoach Maarten aan het. Dat was dan de bondscoach. En dacht ik, oké, weet je wel. Dan, dan is het goed. Je, ik had al een soort van... Ik heb al gewonnen, weet je wel. Ja, mm -hmm. je, je wil niet tegen mij is prima. Mm -hmm. uh, deze ja, dit is gewoon gewonnen door mij. Klaar. Maar eigenlijk hoor je op dat moment, als je echt een moordenaar bent op alle momenten, hoor je zeggen, nee, wij gaan gewoon. Ja. Zeg, hé hey Maarten, hij wil niet tegen mij. Weet je ja. wel, dat had je dan op dat moment moeten zeggen. Dat is een klein nee. voorbeeldje. Ja, maar dat is wel in zo'n sport. Is dat gewoon nodig? En ja. als je kijkt naar de, de toppers. Uh, echt dan de toppers, die jongens die uh, Europees kampioen worden. En als We het hebben bijvoorbeeld over Henk Grols, mijn oud-teamgenoot uh, geweest. Die, uh, dat was wel zo iemand, weet je. Die groette je aan en als iemand zei nee, dan scholt hij gewoon uit. Wat, waarom dan niet? Mm -hmm. dan bang, weet je wel, zo waar iedereen bij was. Ik denk zo, denk, waar, weet je, waarom is dit nodig? En dat is wel een uh, dingetje die ik uh, ja, jaren nadat ik uh, ben gestopt, wel achter ben gekomen. Dat ik denk, ja, daar heb ik het misschien wel laten liggen. Misschien goed gelovig geweest ergens. Te afhankelijk mm. geweest van uh, trainers. Dat ik denk, ja, ik geloof jou, ik geloof in dit, weet je wel. En, uh, en achteraf uh, bleek dat niet zo te zijn. En dan ja. denk je, ja, soms moet je gewoon heft ook in eigen handen nemen. En dat heb ik te weinig gedaan, denk ik. Ja, precies. Waardoor ik niet het maximale eruit heb gehaald.
0: Mm. Wat, wat denk je dat, tot... en dat is natuurlijk altijd weer zo... So, uh... Hypothetisch, omdat je er nu eigenlijk geen, uh, geen direct antwoord op kan geven. Ja. Maar wat, wat had er van jou ingezeten als je dat wel had gedaan?
1: Nou, ik. Het uh... is heel lastig om over jezelf te zeggen, maar. Uh... Wereld. Nou, 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 nou <laughs> ja, ja, zes, ik, mag, zes, ik zat zes, eigenlijk daarop ja, te wachten. Hè? Nou, nou, gewoon overduidelijk. Kijk, ik heb een zeg maar, altijd soort met de top van uh, de wereld meegedraaid. En dan uh, heb ik het over de top, uh, zeg, top uh, 15, zeg maar. Mm -hmm. Bij de junioren was dat de top 5. En bij de senioren was dat uiteindelijk de top 15. Dat is standaard. Ja. Maar, als je dan uh, uh, de bondscoach van de heren destijds toen ik nog junior was. Nou, was ik, zeg was ik junior, maar was ik voor mij 20 of 21 jaar? Toen zei, uh, de vader van Dennis van der Geest, mm Hoor -hmm. van de Geest, was de trainer van Ken Am You, waren we in Oostenrijk op trainingskamp. En uh, ik was daar iedereen aan het smijten. Dus op een gegeven moment tikte hij me zo tegen me, uh, met zijn elleboog tegen mijn schouder aan. Hij zei, ja, hij zei, wat moet ik nou met jou, zegt hij. wat? Moet ik nou wat uh... je, had al lang, je had al lang twee keer wereldkampioen moeten zijn. Ja. Hij zei, maar je bent geen mooi daarna, zei hij.
2: Mm. Ja, je bent
1: geen mooi, dat zei hij. Maar kijk... Als je kijkt naar in wat voor club ik ben opgegroeid. Mm -hmm. Ik ben echt heel blij met die club hoor, want dat heeft me veel meer gebracht dan alleen maar een uh, sportcarrière. Het heeft me ook gevormd als mens. Maar het was allemaal uh, wel wat gemoedelijker. En mm. als je altijd zeg maar een van de sterkste bent van de club, dan uh, ga je relaxer trainen daar. Mm. Dus voor mij was dat daar trainen was een soort, ja, uh, jongens makkelijk gooien. Maar als ik dan in Can in Haarlem moest trainen... Ja. Ja, dan stond ik gewoon... Uh, gewoon hey, jongens die ook een, ja, lichter waren dan ik... Uh, stond ik gewoon echt gewoon te knokken. Het was gewoon echt een knokpartij gewoon. Mm. Daar word je dus ook een moordenaar van. Dus als je iedere wedstrijd, of ze nou lichter zijn of zwaarder zijn... je moest met iedereen judoën en iedereen wilde je kop eraf beuken. <laughs> dus ja, dan ga je daar wel. En als je dat uh, iedere week een paar keer per week doet... Ja, dan word je vanzelf wel een moordenaar. En ik denk... Um, die switch um, had ik misschien achteraf misschien eerder moeten maken. Kunnen we nu niet meer navertellen. Maar nee. het, uh, daar heb ik het denk ik wel een beetje.
0: Ja. Is dat iets... Uh, misschien ook voor jou, Guy. Is dat iets met wat echt een... iets zit, uh, of echt waarmee je bent opgegroeid en een bepaalde cultuur iets in zit, zeg maar, waardoor je bepaalde... Hè, je hebt bepaalde mensen die van, van, van huis af uit echt hè, bijvoorbeeld die, die moordenaars instik bijvoorbeeld al mee hebben gekregen. Of... Hè, um, Zoals hoe ik het voor mezelf vertaal. Ik ben in een omgeving opgegroeid waarin ik wil bestond niet. Het was ik mag. En alles wat je dus vanuit die ik mag denkwijze deed, was altijd terughoudend. He, mag ik van jou drinken? Ja. Of mag ik van jou ook al ben je bij iemand op visite? Terwijl heel veel mensen zijn van ja, nee, ik wil drinken. Heb je drinken voor mij? Of ik wil dit, heb je dit voor mij? En dan, dan ging je in principe eigenlijk, was je, is je mindset vanaf kleins af aan al gefixt... op hetgene met wat je daadwerkelijk wilt... En ik heb niet het maximale uit mijn carrière kunnen halen, omdat ik heel erg terughoudend was. Stages bij Feyenoord. Wanneer hoor ik iets? Nee, waarom had je niet gebeld dan? Oh ja, maar ik zou vorige week gebeld worden. Ja, dan had het dan gedaan. Nu is er iemand anders aangenomen. Nee, afhoudend, echt terughoudend, zeg maar. Dus is dat iets cultureels? Ik met, 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 <tus> weet niet hoe dat voor jullie is. Uh, weet ik
3: niet. Ik, ik, um... Voor mij, als, als ik jouw verhaal dan hoor. Uh van het dingen, dingen eigenlijk laten gaan. Uh, vooral bij teamgenoten en zo. Dat had ik richting een latere fase in mijn carrière. Dus in het begin ging ik wel over lijken heen. En dan maakte het niks uit of het de training was. of Tuurlijk, uh, ik, ik, ik schopte niemand het ziekenhuis in of zo. Maar als er een duel was, een 50-50 bal... dan was het gewoon 100% voor mij. Ja. En richting eind carrière of dan 50-50... Dan Armpjes omhoog, laat maar lopen. Denk mm -hmm. jij deze maar. Dus dat, dat ik weet niet. Um, ja, maar... Of, ik, ik, het is niet, in
1: mijn sport is het niet op die manier laten gaan. Nee, nee, want nee, dan... Wij, dan, ja, dan ja, ja, maar, wij, wij knokken gewoon aan ja, elkaar. Ja. Dus als ik zo sta, dan word ik dus echt nee, gewoon klopt. Dus en dat, ik is, dat is weer, 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 weer <laughs> ja. het verschil
3: met een teamsport. Ja, misschien verlies je deze bal... Ja. maar degene achter je kan het misschien ja. nog wel oplossen. Dus. Ja. Uh, daarin werd ik, werd ik... Ja, ik werd eigenlijk lief. Ik werd... Uh, die, ja, van... van Mensen die dachten dat ik daadwerkelijk echt over lijken ging. En die duels juist pardon, schuwden voor mij. Mm -hmm. Werd ik die ene die een, een, een duel uit de weg ging, zeg maar. Mm. En, en uh, dat had ik dan niet zozeer in wedstrijden. Maar wel uh, op trainingen. En, en dan ik voelde ik wel een soort omslag van... Ja, dat, dat ik veranderde in mijn mentaliteit. En dat mm. kwam denk ik niet ten goede van, uh, van mijn spel. Ja,
1: maar dat komt niet vanuit huis bij jou. Nee. nee. Bij, nee. bij, bij, bij mij wel. Nee. Bij ons is het altijd beleefd, weet je naar Iedereen heel beleefd. Dat sowieso hoor. De, uh, weet je wel, de, maar de, maar de, gewoon, weet je wel... Mijn, mijn vader uh, hamerde daar gewoon op. Mm. En uh, uiteindelijk uh, mm. ja, zie je dat ook weer terug uh, daarin. Ja. En ja, ja het, het is wat het is. Ja.
0: Ja, achteraf het is weet sowieso. Weet je wat, het is... Ja. Uh,
1: ik uh, kan er nu naar... Uh, ik kan nu terugkijken en dan denken... Ja, ik denk dat ik het daar heb laten liggen. Ook met een beetje pech... Um, yeah.
0: Welke lessen zouden, zouden. Want jullie zijn allebei uh, vader van. Uh, van je hebt één, twee kinderen? Ja. Uh, geef twee kinderen. Um, hoe, ja, welke lessen zouden jullie zeg maar, vanuit jullie topsportcarrière mee willen geven aan, uh, aan jullie kinderen?
3: Zo. So. Toch een stru stukje structuur of zo? Hè? Ja, dingen structureel uh, aanpakken. Met Gabrielle, dan doe je spelletjes. En dan... dan uh, nu, nu heeft ze een spelletje. Het, het, het land van geen idee of zo. En dan mag je twee letters. Mm -hmm. Dus jij kiest twee letters in je hoofd. En mm -hmm. die bestaan niet in dat land. En dan moet ik... Uh, is bijvoorbeeld de O en de M. Mm -hmm. En dan uh, zeg ik... Uh, bestaan de kerstbomen in jouw, uh, in jouw land? Ja. Uh, nee. Omdat de O en de M erin zitten. Mm -hmm. Dus als ik aan de beurt ben... Mm -hmm. En ik heb twee letters in mijn hoofd. Zij dus gaat... Zij gaat het nu opschrijven. Dan mm -hmm. gaat ze kijken, oké, okay, uh, nood. Nee, geen nood, oké. Okay. Uh, <lacht> glas. Oh, wel glas, oké. Okay. Dus deze en die komen overeen. Dus, dus een stukje uh, structuur, ook in spelletjes. Uh, uh, dat is nog een ander spel dat we deden. En, en dat ze van, van links naar rechts ging. En denk van, ja maar, dat heb je al gevraagd. Je hebt geen structuur in je hoofd. En dat begint ze nu wel te snappen, te begrijpen. En nu, als ik dingen doe die... die van Chris Kras door de kamer gaan... en mm -hmm. in mijn hoofd zegt papa, je hebt geen structuur. Je moet dat, is, <laughs> nou, man, dat is wel iets, ja. iets wat, je, wat ik in ieder geval... wil, wil uh, overbrengen... richting, richting
0: kids. Ja. Ja.
3: ja. Ik wil gewoon
1: vooral dat hij heel veel plezier maakt... en dat hij iets ontdekt... Waar hij, wat hij echt heel leuk vindt om te doen.
2: Hmm.
1: Omdat het dan... dus geen opgave meer is... om bepaalde opofferingen te maken... om dat doel te bereiken. Um, Structuur, weet je wel, dat, ja, dat, dat zit er bij mij in, dus het is niet zoiets dat ik echt heel bewust uh, Ik vind het zelf ook fijn om uh, een beetje met structuur te nee, leveren Ja, dus ik breng het wel over, maar het is niet echt een bewuste. Denk wel, dit heb ik uit mijn topsport, dus dit wil ik. Uh, wat ik wel heel erg heb, is oké, okay, wat vond ik nou leuk aan topsport? Waarom uh, heb ik het nog soort mijn carrière soort nog, uh, uh, nog lang kunnen doen? Soort van. Uh, dus omdat ik de sport gewoon heel erg leuk vond. En mm -hmm. ik had heb we iets gevonden waar ik me helemaal op kon storten, weet je wel. En dat ik hoop dat hij ook ooit iets vindt. Waarbij hij dus ook hetzelfde gevoel heeft. En, dan en ja, gewoon, je, dat gaat nou, hij in kunnen. Ja, dat hij echt heel veel plezier kan maken in datgene wat hij doet. En dan uh, komt zijn talent er wel uit.
0: Ja. ja. Is het ja. daarin ook gewoon heel belangrijk om te weten met wat je daadwerkelijk ook echt wilt?
1: Uh, nou, ik denk dat hij gewoon... Ja, hoe bedoel je dat nog een keer?
0: Ja, echt dat je echt weet met waar je hart zeg maar, ligt. Of voor jou... Ja, maar
1: kijk, dan moet hij ontdekken. En dat is aan mij als ouder en uh, aan zijn moeder om uh, in ieder geval heel veel mogelijkheden te bieden. Van oké, okay, nou probeer eens. Wat vind je leuk? Ik, ik heb nog nooit een muziekinstrument uh, bespeeld. Mm -hmm. Maar ik wil uh, volgend jaar dat hij uh, een, uh, piano bijvoorbeeld uh, gaat leren spelen. Kijken of hij dat leuk vindt. Ja. Hij is nu aan het judo ook. En uh, hij vindt het leuk. Uh, dus we zijn gewoon met allemaal verschillende um, dingetjes bezig, zodat hij kan ontdekken of wat hij leuk vindt. Hij is nu op schaakles bijvoorbeeld. Vindt hij hartstikke leuk om te doen? Beg die trouwens? Of? <laughs> <laughs> ja, hij heeft mij toevallig wel uh, afgelopen weekend uh, schaakmat gezet. Oh wow. Dus uh, hij gaat wel echt wel lekker voor een uh, ventje van 7. Uh, maar goed, ik. Uh, ik, ik ik hoop dat hij gewoon uh, iets ontdekt wat hij wat hij echt verschrikkelijk leuk vindt om te doen ja en daar zal ik hem uh, in uh, stimuleren uh, hoe haalt hij daar als, als het zover is dan uh, zal ik hem wel helpen hoe hij daar het maximale eruit haalt ja daar kan ik hem denk wel in uh, begeleiden
0: ja nu geven jullie allebei zeg maar in in, in verschillende werkgebieden geven jullie zeg maar training jij bij Vantage, jij bij je eigen onderneming uh, thuis. Perfect performance. Precies. ik moest, heel, heel slecht van mij. Ik moest er even Abonneer. over nadenken. Ja. Oh, prachtig. Bij perfect performance inderdaad. Zijn er bepaalde... Um, hoe belangrijk is het om hetgene wat voor jou destijds belangrijk was in de sport... of voor jullie belangrijk in de sport... om dat ook weer over te geven aan degene aan wie jullie training geven? Vinden jullie zeg maar dat, dat hun ook, en soms zie je dat wel eens, dat, dat, dat uh, uh, de trainees echt een, een weerspiegeling zijn van de trainers zelf. Mm -hmm. Zien jullie dat ook zo? Is dat belangrijk voor jullie? Uh, dat ze bepaalde aspecten, zoals jullie met topsport omgingen?
3: Bepaalde aspecten wel. Mm -hmm. uh, daarin werd ik ook wel teruggevloten door mijn vriendin vorig <laughs> seizoen, omdat... Zij vond mijn denkwijze iets te professioneel. Dus ja, je gaat toch uh, kinderen van... Uh, ze waren toen veertien of vijftien. Mm -hmm. uh, laat ze wat lossen, joh. Je gaat toch niet uh, constant op je streep staan? Dit, dat. Uh, <laughs> maar, ja, je lacht. Maar dat, is, dat, dat was voor mij belangrijk. Dus dat ja. wilde ik blijkbaar wel overgeven aan, aan, uh, aan die jongens. Um, ik wil ze wel vrij laten in... in je had het over Vantage, dit is puur teamsport gebeuren. Ja, dat was vorig seizoen bij Dordrecht. Was Dordrecht, het, hè? nu ja. bij Utrecht. Mm. Um, je wil ze wel vrij laten in hetgeen wat ze, uh, waar ze goed in zijn. Dus uh, dat wil je ook stimuleren. Um, ook, ook gesprekken gehad met uh, Gio Franke. Mm -hmm. um, ik zat met een jongen die, die heel veel dribbelde. En, en hij, hij kon het wel goed, en maar hij... Uh, Af en toe had hij bal verlies. En af en toe kwam er een goal uit. Hij zegt, ja, maar dat is prima. Jij bent een trainer. Dus jij moet hetgeen wat, waar hij goed in is, moet jij stimuleren en moet jij beter maken. Dus als dat nou dribbelen is, laat hem lekker dribbelen. Hij is 14 jaar. Uh, laat hem lekker zijn fouten maken. En zelf ontdekken van, oké, okay, misschien moet ik nu die bal gaan afspelen. Daar moet je hem wel in gaan begeleiden. Uh, maar die kinderen mogen fouten maken. Ze moeten fouten maken, want daar ga je van leren. Mm -hmm. En Dat is wel iets... Uh, wat me echt is bijgebleven van, van die gesprekken met hem... om uh, een verlies schoon te nemen. Zolang je maar uh, stappen hebt gemaakt in de ontwikkeling van die jongens. Jo. Dus natuurlijk, uh, iedereen wil winnen. En, maar dat moet je als, als trainer, uh, vooral van de jeugd... moet je, moet je meer loslaten, denk ik. Jo. Ontwikkeling staat boven.
0: Prestatie. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, ik denk dat het voor jou ook uh, wat moeilijker is... omdat je inderdaad met een team bezig bent... Hm. Dus je moet ook, uh, ook al begeleid je de jongens ook wel eens in... hebben je individueel gesprekken... is het overal, over het algemeen, in een in teamverband. Dus het is heel lastig voor jou om zo'n plan te individualiseren. Mm. Voor jou veel moeilijker. Mijn werk bestaat uit individualiseren. Dus mm -hmm. wat hij net ook terecht zei... ik richt me op waar iemand heel goed in is. Um, en uh, waar hij gevoelig voor is. Dus ik ben altijd aan het kijken hoe ik de gevoelige snaar kan raken. Uh, en dat is bij de ene moet ik... Uh, als een commando achter hem aan zitten En bij de ander moet ik uh, een luisterend oor bieden. Van wat, weet je, wat zit er nou achter? Uh, wat zachtere aanpak. Dus het is voor mij wel gewoon heel erg zoeken naar... Wat heeft degene die tegenover mij is? Uh, wat heeft hij of zij nodig? Wat, mm. heb, ik nodig, wat heb jij nodig? Hebt? Mm. Oh. <lacht> ik slaag met spelletjes. Dan ga je harder harde werken. <lacht>
0: <lacht> maar is dat ook echt daadwerkelijk echt de weerspiegeling van... Van juist zoals jij bent geweest als, als topsporter. Hè? Naar je, je trainees.
1: Um, je bedoelt in mijn werk? Ja. Ik heb, uh, nou, ik heb uh, de eerste jaren dat ik zeg maar voor mezelf begon en trainingen gaf. Mm -hmm. uh, wilde ik iedereen uh, zo hard laten trainen zoals ik zelf train. Mm. Dat is een fout die ik maakte omdat uh, ja, niet iedereen de bereidheid heeft om uh, zo, diep te gaan. Ja, zo diep te gaan. En dan uh, je afvragen wa <laughs> waarom uh, mensen misschien uh, uh, een keer geen zin hebben in een training. <laughs> <laughs> dus op een gegeven moment ga je daarover nadenken. Denk ja, uh, de meeste mensen die bij mij komen, die komen niet met een topsport mindset. Dan heb ik natuurlijk begeleid ik heel veel topsporters, maar mm -hmm. uh, uiteindelijk is het, uh, het grootste deel van de mensen die bij mij komen, zijn geen topsporters. Mm. Ze willen wel fit worden, maar ze willen niet uh, dat meemaken wat uh, Guy en ik bijvoorbeeld tijdens een training hebben meegemaakt. Ja. Dat, is, uh, dat gaat voor de meeste mensen wel te ver. Dus daar heb ik wel een, um, een stapje terug in moeten maken. Dus wat ja. hij net zei, dat, uh, zijn uh, vrouw corrigeerde hem dan in dit geval. <laughs> <laughs> en uh, dat heb ik uh, uiteindelijk uh, zelf uh, door gesprekken met mijn klanten te hebben, mm -hmm. uh, heb ik zelf ook moeten aanpassen.
0: Mm. Want je kreeg daar dus echt wel een gerichte feedback op. Van, nee, hey. ik vraag
1: feedback. Ik vraag, ik vraag gewoon feedback. Joh, wat, uh, hoe vind je het gaan? En uh, wat vind je dat beter zou kunnen gaan? Hoe denk je dat ik me anders zou kunnen opstellen om er meer bij jou eruit te halen? Maar niet mm -hmm. iedereen is daar eerlijk in, toch? Uh, niet iedereen is daar eerlijk in, maar als, uh, als je zeg maar vijftig mensen spreekt en uh, er zijn twee of drie mensen die zoiets aangeven, dan is het wel iets je, om, me mee om, om mee te nemen. En <laughs> ja. als, je, als zij dat dan hebben gezegd, kan ik dat ook weer bij andere mensen, waarbij je dat gevoel al hebt, mm. uh, opbrengen van, joh, um, even een vraagje, via jij mij soms um, mm. um, uh, iets te veel uh, eisend of ofzo? Ja. ja. En dan, uh, ko dan, dan komt het wel uit, weet je Dan zeggen ze wel van, ja, nou zo, ja, pff, vorige week was het wel heftig geweest. En dan... Uh, <laughs> denk ja, oké. Okay. En dan moet je je afvragen, is het het waard om zo hard met iemand uh, te gaan? Ja, kijk, ik leer ook. Mm -hmm. En uh, ik ben niet dezelfde trainer uh, als twaalf uh, jaar geleden. Mm -hmm. Dus uh, je ontwikkelt je en uh, je gaat daarin uh, betere, verstandigere keuzes maken. Ja. Om mensen uiteindelijk uh, beter te krijgen. Dat is uiteindelijk het doel.
0: Ja. ja. Wat vind jij dat daarin, zeg maar, uh, het totaalbeeld... Um... Ja. Als ik je zo volg, heb je echt aardig wat succes zeg maar, bereikt met, mm -hmm. met perfect performance. Mm -hmm. Wat vind je dat het echt het, gro het grootste vast daarin is geweest, tot nu toe?
1: Zodat we allerlei verschillende soorten mensen met verschillende doelen, echt uiterste van elkaar, uh, helpen met het bereiken van hun doelen. Of dat nou mentaal is, of dat nou fysiek is, of dat nou performance gerelateerde doelen zijn. Mm -hmm. uh, dat we gewoon echt heel veel mensen kunnen bedienen... Uh, en kunnen helpen, kunnen raken. En als je kijkt naar al onze klanten van de afgelopen zeg, zeven jaar... Mm -hmm. de meeste mensen die beginnen, die stoppen niet meer. Mm -hmm. En uh, wat, ik, wat wij doen is personal training en small group trainingen. Het is een soort van uh, ja, luxe. Ja. Het, het, het kost wat. Maar die mensen die blijven gewoon hangen. Dus we doen iets goed. Mm -hmm. uh, we, uh, we creëren beweging en uh, mensen waarderen dat... En ja, dat is voor ons uh, het grootste compliment die we kunnen krijgen. Dat mensen gewoon lid blijven en uh, nog steeds werken aan bepaalde doelen. Ja. Ja, dat is mooi.
0: Ja, dat is ook weer een stukje kwaliteit die jullie natuurlijk leveren als, als trainers. Ja, jij zegt het. Ja, ja goed. <laughs> <laughs> Want is dat is, is diezelfde vorm van kwaliteit, kan je daarin terug... Uh, als je dan terugkijkt, zeg maar, kan je daarin herkennen dat je dus ook echt wel... Los van hè, het stukje waar je het over had van oké, okay, als ik dat had gedaan, dan had ik waarschijnlijk meer kunnen bereiken. Maar toch dat je kan zeggen van oké, okay, ik heb echt wel kwaliteit geleverd aan mijn carrière. Ja, In vergelijking nee, zeker. met
1: dit? Ja, nee, zeker. zeker.
0: Hmm. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is mooi. Ja, dat mooi. Hoe, hoe um, ervaarde jij dat bijvoorbeeld? Want het is nu je tweede seizoen als jeugdtrainer als goed is. Uh, ja, officieel uh, Officieel? Ja. Um, het eerste jaar waar ik wat wedstrijden natuurlijk heb gevolgd ook uh, langs de lijn waarvan ik vind dat je het echt een, best wel een hele goede prestatie hebt verricht met, uh, met Dordrecht afgelopen seizoen en nu bij, uh, nu bij Utrecht uh, het jammer genoeg onderbroken is um, hoe zie jij dat zeg maar die ontwikkeling van jou als trainer daarin, hoe je dat dus hebt meegegeven ook aan de spelers ten opzichte van hoe jij als speler zelf was Vind je dat jij dezelfde kwaliteit die je als speler bracht... Um, ook overbrengt aan hetgene wat je nu als trainer doet?
3: Um, ik denk dat ik een heel ander type trainer ben... dan dat ik als speler ben geweest. Hmm. Um, ook, ja, wat jij dan nu net zegt van... Je, bent, uh, je weet goed te verwoorden, looplijnen week wel... Ik weet niet wat je daarnet zei.
0: <laughs> Ik gaf okay. je compliment. Eh, Dankjewel. Ja. Dank Wordt gewaardeerd. <laughs> nee. um,
3: dan, dan, dan spreek je mensen, bijvoorbeeld uh, ouders uh, vorig seizoen. Mm -hmm. um, die, die waarderen dan de lijn die je hebt ingezet uh, met hun uh, zonen. Uh, waar, waarvan je ook terugkoppeling krijgt wanneer je elkaar beter ligt kennen. Dan, dan kan je elkaar meer vertellen. Um, dat ze zeggen ja we kregen aan het begin van het seizoen of uh, eind van vorig seizoen te horen dat jij de trainer werd. Nou we dachten nou uh, lood voor de groep en dan <laughs> leren we je kennen uh -huh. en zien we waar je mee bezig bent en dat je uh, echt een, een plan aan het volgen bent en, en echt iets voor ogen hebt met de jongens uh -huh. uh, wat we echt wel waarderen en um, dat is niet uh, hoe ik als speler was geweest want daar was ik een soort van uh, wilde man of zo in, in heel veel mensen mm -hmm. uh, hun kop. Wat misschien ook zo was. Um, maar <laughs> een mol. Nee. Um, ik weet niet of ik, uh, ik anders. Ik ben anders. Mm. Anders als trainer dan als speler. Dus ik tot antwoord op je vragen.
0: Nee, maar ja, ja nee, nee, goed. <laughs> uh, los daarvan. Um, los van dat je inderdaad gewoon heel, een hele andere type speler bent, um, als trainer, mm. dat het heel anders is. De kwaliteit die je leverde als speler, zie je dat terug ook in de kwaliteit die je levert als trainer. Je, dat je, dat je, dat je zegt van hey, um, ik, ik noem maar wat. Je, 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 je ging altijd voorop in de strijd, mm. zeg maar. En dat je dat bijvoorbeeld ook. Als ik, je noemde net iemand, Giovanni Franken. Ja hem als speler, ik zie hem ook als speler, trainer langs de zijlijn staan. Mm. He, met diezelfde enthousiasme, die gekmakerij, beïnvloeden, weet ik wat allemaal. He, dat soort, die, die kwalitatieve eigenschappen, zeg maar, zie je dat dan ook bij jouzelf zeg maar, terug?
3: Jawel. Ja? Jawel. Een stukje bevlogenheid, een stukje uh, gedrevenheid. En dat is ook iets wat je over wil brengen op je groep. Mm -hmm. um, dat, is, dat is er denk ik wel ingebleven. Ja.
0: Mm. Ja, dat ja, is mooi. Als je voor jezelf terugdenkt, vanaf de allereerste keer dat je voetbal hadde uh, en nu voor jezelf als trainer, wat is de, de, de grootste ontwikkeling die je voor jezelf niet had verwacht dat je die zou meemaken?
3: <lacht> <laughs> ja, eerst? Um. Dat ik misschien... Um, ...toch wat bedachtzamer zou zijn. Mm -hmm. dus, um, tijdens het voetbal was het in het begin... ...begin vooral mm -hmm. puur instinctief. Dus alles, alles... ...de bal is in de buurt... ...en ik vlieg erop af. Mm -hmm. En uh, Naarmate je ouder wordt... Uh, ...word je wel wat slimmer... ...teamtactisch, technisch... Mm -hmm. ...alles uh, wordt wat gepolijster... Um, maar hoe ik nu over het spel denk en hoe ik er nu in sta, is wel heel anders dan hoe ik het vroeger beleefde, zeg maar. En dat heeft denk ik ook met, wat ik net zei, uh, ervaring te maken. In bepaalde spelsituaties komen, dus weten wat in bepaalde situaties gevraagd wordt. Mm -hmm. Dus dat is iets wat, wat, wat je tot mijn negentiende of achttiende echt niet hoefde te vragen... wat je in wat voor situatie moest doen. Ja. Dat zou ik nooit kunnen verwoorden. <laughs> en dat is wel iets uh, wat ik ontwikkeld heb, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Daarmee uh, geef je tegelijkertijd dus ook aan... dat, dat, dat jouw belangrijkste ontwikkeling zeg maar, in je sportcarrière... zowel als speler als trainer is. Zoals.
3: Ik denk het wel. Gewoon bewustzijn, bewustzijn van het spelletje ook... Uh, de overgang toen ik uh, bij Dort speelde richting RKC. Mm -hmm. Die overgang heeft me uh, echt veel meer laten nadenken over het voetbal. Vanaf, vanaf jeugd was het gewoon lekker voetballen. Mm -hmm. Bij Sparta lekker achter een bar en uh, probeer te scoren, probeer ballen tegen te houden en uh, uh, lekker doorgaan. Dort was het uh, vooral hard werken, mm -hmm. uh, mouwen opstropen en uh, gaan. Um, en vanaf het moment dat je naar RKC ging echt met mensen te maken had die, die over het spelletje nadachten, mm -hmm. uh, werd ik eigenlijk ook gedwongen om dat te doen. Mm. Uh, bij RKC ik, ik was 25 geloof ik, toen ik die overstap maakte. Um, werd ik voor het eerst uh, uitgedaagd om, om tijdens het spel niet één op één op, over heel het veld te spelen. Dus uh, bij in de jeugd was het meestal sowieso het geval. Uh, door het centrum doordekken. Nummer 10 ging door. Uh, iedereen ging door het centrum doordekken. Ja. Bij Dordrecht was het niet anders. Mm -hmm. uh, daar won je wedstrijden 5-0 mee. Verloor je ook 4-0 mee. Mm -hmm. En bij RKC was het... Oké, okay, de tegenstander gaat dit doen. En dit gaan wij dit tegenover doen. Hè, maar waarom? Waarom gewoon niet doordekken? 1 op één. Uh. <lacht> <lacht> en dat heb ik daar pas ontwikkeld. <lacht> Mooi. <ja>. <lacht> <lacht> Dus ja, um, dat is pas op latere leeftijd gekomen. En dat, dat heb ik denk ik, daar ben ik meer over na gaan denken toen. Dat heeft me denk ik een slimmere voetballer gemaakt. En dat probeer ik nu ook vooral richting uh, de groepen waar ik training dan geef, om dat over te brengen. Dat dat uh, alleen maar hard rennen en, en, en sneller zijn en dat het niet altijd het beste hoeft te zijn. Nee. En dat is wel iets uh, wat. Uh, wat mij verder heeft gebracht. En ik hoop ook uh, de spelers die, uh, die ik uh, onder me heb.
0: Ja. ja, dat is mooi. Dat is echt mooi hoe je dat zo verwoordt. Hoe zie je dat voor jezelf, uh, Dogan?
1: Bij mij is het denk ik het belangrijkste verschil... Uh, was denk ik omgaan met uh, bepaalde prestatiedrang of druk.
2: Uh -huh.
1: <tossimus> Waar het in het begin, zelfs uh, tijdens trainingen... wil je niet verliezen dat, uh, dat de druk zo hoog is, de spanning zo hoog is... dat uh, dat je achteraf pas in de gaten hebt hoe opgelucht je bent als de wedstrijd uh, uh, over is. Mm -hmm. Terwijl in, mijn later, uh, ja, in, het in het laatste deel, zeg de laatste vijf jaar, zes jaar, ja, vond ik het zo leuk om op de mat te staan. Vond ik juist heerlijk om de druk echt heel hoog te hebben. Om, ja, daar, daar ging ik gewoon lekker op. Dus ik kon dat omzetten in plezier. Mm -hmm. Dus je beleving
3: uh, wordt wel echt wel anders uh, tijdens uh, ja, je sportcarrière is het dan ja. ook niet een stukje ervaring Die je, omdat je vaker op de mat hebt gestaan dat je, dat je meer vertrouwen hebt in jezelf en, uh, nee, heeft er zeker mee te maken oh. heeft er zeker mee te maken maar het is ook wel
1: een Ik herken het wel het is ook wel een soort bewuste ontwikkeling geweest weet je, het, is, uh, het is ouder worden het is ervaring maar het ja. is ook erover nadenken dat ik denk van oké okay, weet je wel, ik vind ik doe dit omdat ik het leuk vind dus mm. waarom um, kijken zo tegenop uh, dat iedereen zoveel van mij verwacht. Mm -hmm. En waarom verwacht ik zoveel van mezelf? Waarom ben ik niet gewoon lekker aan het judoën... en aan het genieten van hetgeen wat ik aan het doen ben? Ja. Ik, ik zoek de spanning toch zelf op. Ja. Ik, ben, ik zeg toch dat ik de beste van, ben van de wereld. Dus, uh, <laughs> kom maar op dan. Dat ja, is ja, dus een hele andere mindset. Net mm -hmm. als dat ik tegen jou ga voetvolgen. Ik weet dat je veel beter bent. Maar ik kan mezelf zo, mm -hmm. uh, zo, mezelf zo opnaaien... Oh, en kijken zo naar uit mm -hmm. om uh, dan uh, te gaan spelen omdat ik het lekker vind, die druk, weet je wel. Ik vind het lekker om uh, ja. gemaakt te worden. <lacht> nou ja dat, is, uh, ja, dat ligt in het verleden tegenwoordig. Oh, <lacht> maar
0: bij jou, als ik dat dus... Want ik hoor dat heel mooi bij Dogan, hè. Echt, um, die druk doet leven, ja. om het maar zo te zeggen. Eigenlijk hoor ik dat bij jou dus ook. Hè? Want mm. je ging van van, van Dordt naar RKC. Dat is van, van de eerste divisie naar de eredivisie. Als het goed is.
3: Nou, ik, ik ging daar naartoe. Toen mm -hmm. speelden ze eerste divisie. Dus in de, ik ging in de winterstop daar naartoe. Mm -hmm. uh, en dat half jaar zijn we kampioen geworden. en gingen naar de eredivisie.
0: Ja. ja. Daar komt dus ook een bepaalde druk bij kijken. Mm. Wat je dus waarschijnlijk ook gewoon heel mooi ont omarmde.
3: En dat, dat uh, heb ik denk ik altijd wel gehad. Ik... Um... De grootste wedstrijden hadden haal, het beste in mij, uh, in mij boven. Zeg maar. mm -hmm. en, uh, ik kan me een wedstrijd herinneren dat we tegen Ajax speelden voor de beker met Dordrecht. Mm -hmm. en, en dat, dat waren wedstrijden, dan, dan speelde ik mijn beste wedstrijden. Uh, het eerste wat ik deed toen ik bij RKC kwam, was die druk opzoeken. Mm -hmm. uh, niemand durfde uit te spreken dat, dat, dat uh, ja, we willen promoveren en uh, ik wil de kampioen worden. De eerste interview dat ik had... Ik ben hier om kampioen te worden. Yeah. Dat ik gewoon. Oh, <laughs> yeah. Hou ervan. Ja. Ik dat ik. Uh, achteraf. Wanneer we kampioen. Uh, toen we kampioen waren geworden. Dat, dat Ruud Brood tegen mij zegt: ja, Eerste interview van jou. Ik, ik zie hem staan. Mm. En ik zeg tegen die, die uh, trainers: Wat voor maloot hebben wij nou binnen? <laughs> en dat zegt hij dan op, op, op dat kampioensfeest. Even, oh, weet je? Dat zijn mooie dingen. Ja. Maar ik. ik ik presteer het best onder die druk. Kom maar op en. Uh... Don't call it
1: a comeback.
3: Dit is iets wat ik altijd zeg wanneer ik uh, even 4-1 in potjes achter sta, zeg maar met het. Gebeurt uh, ja. best vaak. <laughs> en best vaak win ik hem dan nog. Dus uh, dat is die, die druk die ik, die ik mezelf dan opleg. En, en dan presteer ik het beste. Ja. En dat. dat ik, ik baal ervan, ik baal er nog steeds van mm -hmm. dat ik maar één keer in de Kuip ben mocht spelen. Mm. En, en dat, dat waren wedstrijden daar leefde ik voor. En dan, ja, dan, dan wil je het beste van jezelf laten zien. Dan speel je tegen, tegen uh, de beste spitsen. En dan, dan heb ik dus die doelen waar we het eerst over hebben gehad. Dan, dan voor iedere spits had ik een bepaald doel. Ja. Als je tegen Bas Dos speelt, hij won ieder fucking kopduel. Van ja. wie dan ook? Ik had als doel, hij gaat misschien eentje winnen deze wedstrijd. Mm. En als hij een wint, is het ergens op, rondom de middenlijn. Van mij gaat hij niks winnen. En dat soort belachelijke doelen had ik dan voor mezelf gesteld. Mm -hmm. Maar 9 van de 10 keer behaalde ik ze wel. En, en ik, hoe jij het zegt, ik ging lekker. Ja. Ik ging lekker op, uh, ja. op druk. <laughs> laat ik het zo zeggen. Ja. Ja.
0: Wat maakt het dan um, voor jullie beiden? Wat maakt het dan eigenlijk dat er heel veel mensen juist bezwijken onder die druk? hè He, dus het moment dat de druk... Om de, om, ja, inderdaad, die kuipvrees of, of, of wat voor vrees dat het dan ook is, het komt maar net om die hoek kijken.
1: Het is ook een. Uh, ik denk dat het, dat het uh, een ondergewaardeerd stukje talent is, waar mensen het uh, uh, eigenlijk vrij weinig over hebben. Iedereen als we het hebben over talent, hebben we bijvoorbeeld als het gaat om voetbal. Als om balvaardigheid, weet je wel, dat soort zaken, inzicht. Uh, maar niemand heeft het over uh, talent als het gaat om het mentale deel. Weet je wel, kan die presteren onder druk. En dat stukje is ja wordt eigenlijk heel weinig besproken... maar ik denk uh, minstens zo belangrijk als je sportieve uh, of fysieke talent. En uh, ik denk dat, uh, dat dat wel een belangrijk uh, onderdeel
0: is. Mm, daarmee geef je eigenlijk aan dat het gewoon echt trainbaar moet zijn. En dus dat je 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 technische... Talenten.
1: Ja, ja het, het, is, het is sowieso trainbaar. Ja. Ja, alleen ik denk wel dat uh, de een daar meer talent voor heeft dan, uh, dan de ander. Want ik heb, als je kijkt naar, uh, naar het judo-team waar ik dan vroeger in heb gezeten, zaten mensen bij die uh, judo-technisch of qua talent fysiek uh, minder in huis hadden dan, uh, uh, dan ja, bijvoorbeeld echt enorme talenten. Maar uiteindelijk wel wereldkampioen zijn geworden, wel Europees kampioen zijn geworden en meer hebben bereikt dan. ...die enorme talenten. Mm. Maar ja, dan wordt er niet meegenomen... ...dat die mensen die dus wel kampioen worden... ...mentaal... ...zo, <laughs> zo sterk zijn... ...zo getalenteerd zijn op dat stuk... ...dat ze dus heel veel weten te compenseren... ...door dat... Ah, de, ja, ...die killer instinct. Ja, ja. ja dat, ik, denk, ik denk dat... Uh, ...dat de komende jaren daar... ...heel veel aandacht aan besteed gaat worden... ...als het gaat om topsport binnen Nederland. Er mm -hmm. wordt nu nog te weinig gedaan.
0: Mm. ja. Ja, ben ik ook van mening. Um, als ik alleen dan al naar mezelf... en dat is gewoon echt een persoonlijke vraag die ik natuurlijk stelde. Als ik alleen naar mezelf keek, zeg maar vroeger... vandaag de dag is het gelukkig wat minder. Op het moment dat de druk om de hoek kwam kijken... wist ik niet hoe ik daarmee om moest gaan. Um, waar dat dan vandaan kwam, geen idee destijds. Maar ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. Dus dan merkte je, je prestaties werden minder... Eh, al was het er is een keer een moment geweest. Sparta komt tot, tot drie, vier keer toe komen ze kijken. En het ene moment dat je in het gesprek was van oké, okay, eh, we komen een laatste moment komen we kijken. Wat eh, la, laat het maar zien. Ja, dat is, dat laat je gewoon echt gewoon helemaal niks zien. Gewoon echt letterlijk niks. Je bent gewoon het hele seizoen in topvorm. Laat je gewoon helemaal niks zien. Is dat en,
3: iets waar je over ingegroeid bent ook? Ja. ja. Ah, ik, als ik het naar mezelf mag zeggen, ik had dat wel. Mm -hmm. Ook uh, super veel spanning voor een wedstrijd. Mm -hmm. Vooral in het begin, toen ik net, net richting het eerste ging... ...en je mag minuutjes maken... Mm -hmm. ...dat je dacht van, als die bal maar niet komt. ja En, en dat, dat gevoel heb ik echt wel een tijdje gehad. Zeker eerste anderhalf seizoen of zo. Ja. Terwijl als je in het tweede speelde... ...ja, wat je zegt, niks aan de hand. En uh, je, je bent daar captain. Ja. En uh, je zet de lijnen uit alles. En ja. wanneer je op het veld staat bij het eerste... ...dat je denkt, hoe? Precies. Ach, even niet, man. Ja, ja. En dat, dat heb ik dus wel weten om te zetten. Ik weet niet hoe en waarom. Ik denk ook een stukje ervaring. Dat om mee dus. in, in situaties te komen en wel ook vertrouwd voelen met, met, uh, met waar je bent, met wie je speelt. Ja. Wie je zelf bent.
0: Ook dat. Ja.
3: En, en wat, je, wat je kan, dus dat je altijd kan terugvallen op bepaalde kwaliteiten die je hebt. En dat is onafhankelijk van welk team je aan
0: het spelen bent. Mm -hmm. Zeker. Ik, ik, als ik terug moet denken, zeg maar... Uh... We um, speelden bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Rijnsburg. Nou ja, heel Rijnsburg die komt natuurlijk mee uh, oh, nee. naar, naar Rotterdam. En um, het complex wat we hadden was al niet heel groot. Dus als Rijnsburg komt dan... Rijnsburg vult echt het hele complex en dan heb je een, een x-aantal Rotterdammers. Ja, precies. <laughs> uh, eigen stewards weet ik veel wat allemaal. <laughs> en um, echt die druk die erbij kwam kijken, binnen drie seconden, Boom. Gewoon, gewoon een hele stomme fout. in mm. terugspeelbal, te zacht. Nou, Breit en Biekman, die is uh, zo Supersnel snel als de brandweer. <laughs> ja. Dus die onderschept en die scoorde. Daar stonden we echt binnen een, minuut, st binnen een minuut, volgens mij was het nog geen eens 30 seconden of zo, stonden we 1-0 achter. Kom aan Brian, ben je wakker nu? Precies. Hey. <laughs> dat, maar dat dus. Maar, <laughs> ja. en, maar hè, je weet, wat wel, die, uh, wat wel een hele sterke eigenschap van mij zelf is geweest en nog steeds is, is die veerkrachtigheid. Op het moment dat je weet van oké, okay, nu moet je echt ja. knop om. Dus die knop ging ook echt om. En dat, uiteindelijk was het gewoon de beste wedstrijd die je speelde. Het ja, speelde ja. volgens mij gelijk 2-2 tegen de aanstaande kampioen. En ja, dat was voor ons gewoon een topprestatie, ja. Zeg maar. dus, uh, dus ja, ik herken dat wel met, uh, met druk wat, wat echt om de hoek kon kijken.
1: Ik had met training al zelfs druk, man. Ja? Ja, ik voelde... Tenminste, ja, of ik legde het mezelf op. Maar als je tegen concurrenten al vanaf de jeugd tot aan de senior... als ik dan tegen een concurrent moest voel het als, uh, als een wedstrijd soms ja. dat ik denk oké okay, dit is we gaan ja kom maar ja dat dat was voor mij uh, ja ik ja is toch ook gewoon overleven ook gewoon ik denk ja. met met uh, vechtsport is dat denk ik toch anders, even anders ja sowieso, andere mindset uh, ook mm -hmm. met trainen ja weet je ook om met training als je niet als je niet oplet ja daar lig je dan yep. Ja. Het is niet zo dat iemand een goal scoort. Die gaat gewoon kaart op, op je op je back? gewoon. Ja.
0: ja. Wat zouden jullie zelf als um, meest belangrijke tip, gezien jullie topsportverleden en hoe jullie nu in het leven staan, wat zouden jullie zelf individueel mee willen geven aan degene die dit beluistert? Zeg maar? <laughs> Ga je gang,
3: man. <laughs> <laughs> je bent een personal trainer, man. Je bent een coach. Je bent alles, man. Alles, alles, alles meegemaakt in alles het leven. Nou, maar je bent, je bent, bent, top 15 van de wereld. Top 15 van de wereld. Nederlands kampioen powerlifter. So is so. Je een van de beste personal trainers in Nederland. Jongen, die, je hebt alles meegemaakt.
0: En die vergeet, hij is behanger ook, hè?
3: Hij is behanger. <laughs> Go on, pop te bouwen. <laughs> Ja, het, het is heel
1: lastig om een algemeen tip te geven... maar ik denk dat ik dan wel echt terugga naar uh, wat ik in het begin zei... over wat ik mijn zoon wil meegeven. Uh, je moet nooit vergeten waarom je de sport aan het beoefenen bent. Dus blijf vooral genieten van uh, bewuste keuze die je hebt gemaakt... om topsport te bedrijven. Soms vergeten we door de druk, door de mentale druk die we onszelf opleggen... van oké, okay, we moeten daar presteren, dat we... Ja, vergeet het plezier te maken. Ja. Want het is... Uh, ja, er zijn heel weinig mensen op de wereld uh, die kunnen zeggen dat ze topsport bedrijven. <laughs> en als jij uh, een van de mensen bent uh, die, uh, die dat wel kan uh, zeggen, ja, dan zou ik daar met uh, volle teugen van, uh, van genieten. Ja. Ja. En echt heel bewust zijn van, uh, van dat proces. Want topsport duurt niet lang. Dus geniet van de periode die je hebt als topsporter.
0: Ja.
3: Nou ben jij man bro. Ja, ik, 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 kan, ik kan daar niet aan tippen, man, al die mooie woorden. Zo. Nee, ik, uh, ik, ik denk dat ik me daarbij moet gaan aansluiten, want plezier is echt heel belangrijk. Als je, als je geen plezier hebt in, in wat je doet, ja, dan, dan... Topsport is dan je werk, mm -hmm. um, maar het hoort niet als zodanig gezien te worden, denk ik. Um, als je het als werk gaat zien en er geen plezier meer in hebt. Ja, dat wil niet zeggen dat je geen plezier in je werk uh, kan hebben, maar uh, sport moet plezier zijn. als staat het top voor, het moet nog steeds plezier zijn. Je moet het nog steeds leuk vinden om te doen. Als je het niet leuk vindt om te doen, uh, haal je er denk ik niet alles uit. Mm. En... Ik denk dat in jullie geval, het
1: gaat om, om voetballers, denk ik dat jullie juist wel veel vaker het ook wel een beetje moeten zien als werk. Uh, uh, ik vind als je kijkt naar de voetbalcultuur en dan kan ik niet eens spreken over alle voetballers die bij mij binnenkomen... want die uh, investeerden gewoon in hun vrije tijd nog extra aan personal training. Maar er zijn wel heel veel teamgenoten van die jongens... die mm -hmm. bijvoorbeeld geen uh, extra tijd investeren aan uh, training of uh, aan eten... en dat daar gewoon heel onprofessioneel wordt omgegaan met, uh, met de topsport, met de talenten. Dat ik denk van nou, die mensen, die jongens mogen het wel meer zien... Uh, als werk als wat werk. Serieuze ja, wat serieuze aanpakken dus het is, dus het ja, wel het is een balans ja,
0: ja. 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 Ja.
3: Ja. Ge gebalanceerd door het leven <laughs> ja. dat is mijn
0: tip ja, ja, inderdaad
3: en jij, wat zou
1: jij wat zou, wat zou jij uh, uh, kijk, jij uh, interviewt ons mm -hmm. jij begeleidt de podcast maar ik ben wel benieuwd hoe jij daarin staat als jij uh, ons, uh, ons hoort, heb jij een andere tip
0: Um, ik, je gaat druk gaan je ervaren, je gaat uh, tegenslagen gaan je ervaren, je gaat uh, 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 verdriet, wat dan ook zeg, maar je gaat gewoon met, met heel veel um, demotiverende gedachten je, die gaan hoe dan ook, we leven, we hebben, we hebben iedereen heeft ze, uh, ja. je kan niet, uh, iemand zei helaas van ja, nee. Um, als je in een, bepaald, uh, in een bepaald spiritueel gebied leeft, zeg maar, dan heb je dat niet. Nee, ik zeg nee, ja, goed, dat gaat er bij mij niet in. Ja. Iedereen heeft demotiverende gedachten. We, we, we worden ermee geboren en we leven er dagelijks mee. De veerkrachtigheid die je voor jezelf zeg maar, toepast dagelijks. Tussen al die dingen door. Dat zal, denk ik, echt het succes bepalen van jouw carrière. Gekoppeld aan plezier, de liefde en het hart die je die, die erin stopt en uh, dat bereidwilligheid om ook daar naartoe te willen werken. Maar die veerkrachtigheid, denk ik dat dat toch wel echt iets is van, hé. Hey.
3: Omgaan met de teleurstelling.
0: Precies. Ja, je gaat ze dagelijks meemaken, hoe dan ook. Hè? Je, ik noem maar wat, je, je, je bent als jonge jongen, um, heb je niet de mogelijkheid om naar voetbal toe te gaan en je rent naar die bus en dan gaat hij die bus is net even vijf minuten te, te vroeg. Nee. Ja, en dan. Lig je bij de pakken neer? Wat voor veerkracht ga je dan op dat moment tonen? Ondanks dat je weet dat je te laat zal zijn. Wat ga je dan doen? Klein voorbeeldje. Oh. Mooi. <laughs> heel mooi <laughs> dingen. <laughs> Thanks, mannen. Ik uh, ben uh, ja, dankbaar voor dit, uh, voor dit interview, dynamisch interview. <laughs> dus twee uh, twee oude uh, topsporters en tegelijkertijd nog heel leuk bezig binnen de topsport. Uh, op de manier zoals jullie dit nu bedrijven, uh, perfect performance vantage. En bij Utrecht, um. dank jullie wel.
1: Ja, heel